0: Bienvenidos amigos al podcast de HR and Mindfulness. Mi nombre es Sofía Juárez y este es tu podcast que te acompaña día con día. Hola amigos y amigas, aquí otra vez en otro episodio más en HR and Mindfulness y bueno, el día de hoy les traigo una super invitada muy, muy especial. Ella es psicóloga con maestría en terapia breve sistémico. Ella realizó un posgrado en terapia racional emotiva cognitiva, así como también eh, realizó un diplomado en tanatología y certificaciones para el apoyo en pérdidas emocionales. Y bueno, también cuenta con varios cursos enfocados en la neurociencia, eh, eventos traumáticos y pérdidas. Actualmente, ella está cursando un doctorado en psicoterapia y lleva más de 14 años de experiencia en consulta privada y es facilitadora de cursos, conferencias, capacitaciones y diplomados en diferentes instituciones sobre el desarrollo humano, la inteligencia emocional y la tanatología. Con ustedes, Jessica Handal. Jessie, qué honor tenerte el día de hoy con nosotros eh, aquí en el podcast de HR and Mindfulness. Ahora sí, platícanos un poquito, eh, Jessy, ¿qué es la tanatología, por favor?
1: La tanatología es el estudio de la muerte. Y, y es un tema, Sofi que, que antes muchas personas lo evadíamos, me incluyo, y que al transcurso de los años, esta, este estudio de la muerte que inició Elizabeth Kubler-Ross con ese deseo de apoyar a las personas en sus últimos momentos, qué estaban pasando, fue evolucionando. Toda esta teoría, toda esta ciencia fue evolucionando a poder comprender que este, este proceso y esta ciencia no era nada más cuando alguien fallecía, sino que también era todos los procesos de cierre que podíamos vivir como en una experiencia humana, todos los seres humanos. Entonces realmente te digo, es el estudio de la muerte, pero si lo vemos realmente como es, es el estudio de, de todo lo que los seres humanos
0: sentimos a lo largo de las pérdidas que vamos experimentando en la vida. Totalmente. Oye, ¿y de dónde nace este concepto? Platícanos un poquito de dónde nace este concepto de tanatología. Pues como te mencionaba, es,
1: es un interés que tuvo Elizabeth Kubler-Ross, donde ella, una mujer que estuvo viajando por, por el mundo, con esta curiosidad de entender qué era lo que vivían las personas cuando alguien falleció o cuando estaban cerca de la muerte, ¿no? Y, y empezó a ayudar a muchas personas, empezó a, a viajar a lugares con necesidades y, y empezó todo este cuestionamiento de, de qué es lo que pasa y cómo podemos vivir estas experiencias, ¿no? Y, y de ahí nace esta teoría que a lo largo, bueno, se han ido incluyendo bastantes eh, personas interesadas en esta investigación y ya se ha hecho, pues, una teoría a nivel universal, ¿no? Y, y que empieza a, a crear conciencia en, en lo que
0: vivimos y en los cambios que vamos teniendo. Excelente, muy bien. Oye, ¿y cómo descubriste que querías especializarte en este enfoque psicoterapéutico, Jessie O sea, ¿en qué momento tú te diste cuenta y dijiste, quiero especializarme en tanatología?
1: <risa> me da risa porque si me preguntas, realmente no fue algo que, que estaba emocionada, así como buscándolo. De hecho, cuando inicié, yo desde los 13 años quería ser psicoterapeuta y psicóloga y todo era muy seguro en, en mi proceso profesional. Y en algún momento, hace 10 años, eh, tuve que estar en una situación con un familiar en el hospital y, y era una niñita y pues iba y me disfrazaba y hablaba con los enfermeros y todo. Y me empezaban a decir, oye, tú deberías de ser tanatóloga. Y yo, ¡Ah! nunca ese tema no, yo creo que la mayoría de las personas que escuchan este podcast o, o que han escuchado sobre la tenatología, lo primero que hacemos es como decir, no, yo no quiero estar con la, algo que tenga que ver con la muerte, ¿no? Y, y así estuve dos años, y dos años de varias señales de vas por ahí, vas por ahí hasta que un día fue un impulso, Sophie vi un, un anuncio y dije, me voy a meter a la semana ya estaba estudiando tanatología ya
0: estabas ahí estudiando.
1: Ya estaba ahí y, y yo creo que la respuesta te la quiero contestar más que por qué me animé a iniciarlo. Ajá. Porque me di cuenta que era la pieza clave para mi trayectoria, para mi conciencia y mi profesión y para mi experiencia de vida. Eh, creo que al estudiar la teratología me di cuenta que, que no era algo nada más de la muerte. Y que esa pieza que a los psicólogos a veces nos falta al ayudar a las personas en psicoterapia es este conocimiento. Todos queremos ser positivos, alegres y, y pasar las adversidades, casi creo que meterlas abajo del sillón y, y no verlas. Y la tenatología nos abre una perspectiva muy amorosa y muy divina a las adversidades que vivimos y al dolor que experimentamos. Y para mí eso fue un par de aguas en mi vida, y ahí es cuando te digo, eso fue lo que me motivó. Después de estudiar tanatología, el primer estudio, ahí fue donde dije, se me hace que esta es la clave.
0: Claro, ahí te diste cuenta que realmente era tu pasión, ¿no? tu propósito de vida.
1: Porque al final yo creo que la tanatología es, el propósito también une a los psicoterapeutas, a los médicos. La tanatología no es nada más una profesión individual, sino una profesión que, que todos los que trabajamos en salud y todos los que trabajamos con personas en, en este ámbito es como el corazón, el corazón de todas las teorías, ¿no? Entonces, eso fue lo que me hizo decir, esto es una pieza clave para cualquier cosa que quiera hacer.
0: Ay, qué, qué, qué emoción y digo, qué, qué alegría escucharte, digo, con esa pasión de decir, esto fue lo que decidí y me encanta, ¿no? Que es lo más importante.
1: Y te vas dando cuenta, Sofía, cuando platicas y estás haciendo, yo era, no sé si alguien que ya ha ido a terapia podrá a lo mejor conectar con lo que voy a decir o los que somos terapeutas, quieres como ayudar al paciente a que esté bien y le quieres dar el ABC y todos queremos el ABC, ¿no? De, de qué es lo que tenemos que hacer. Y, y creo que yo en lo particular era muy proactiva en mis terapias. Y, y cuando inicié esta parte de la terapia... Eh, como te digo hace 10 años fue una sensibilidad muy bonita que, que ayuda al paciente en el proceso psicoterapéutico ¿no? o sea ayuda al paciente a que ese proceso que todos los psicólogos queremos que, que lleguen a ese estado de bienestar es como lo que lo hace simple lo hace más fácil y, y
0: pues más efectivo realmente claro, claro Oye, Jessy, ¿y qué es un duelo? Vamos desmenuzando un poquito esta información. ¿Qué es un duelo?
1: Un duelo, eh, mira, yo creo que para entender un duelo tenemos que primero reconocer que existen pérdidas, ¿no? Entonces, cuando escuchamos duelo, luego, luego pensamos, ay, lo que se siente o lo que vives cuando se muere alguien. Y la realidad es que duelo es dolor emocional. Duelo es dolor emocional ante un cambio de comportamiento al que yo estaba acostumbrado. Entonces realmente el duelo es eso que sentimos cada vez que, que algo cambia en nuestra vida y cuando hablamos de perder a un ser querido, pues hablamos de ya no poder abrazarlo, hablar con él, con ella, convivir, estar. Y ahí nos damos cuenta que el duelo no es nada más ahí. El duelo es todos estos sentimientos que yo tengo cuando me mudo de ciudad, me cambio de casa, cuando tengo un bebé, cuando cambio de trabajo, cuando no obtengo algún sueño que yo tenía, cuando no obtengo alguna ilusión o, o algo que sí tengo lo dejo de tener, ¿no? Entonces todas esas emociones que yo empiezo a tener es a lo que le llamamos un duelo. Y a veces creemos que nada más se vive cuando algo malo no sucede. Y la realidad es que no. El duelo también lo experimentamos cuando a lo mejor, oye, cambiamos un trabajo mejor o nos cambiamos una casa o tenemos un bebé o decidimos eh, emprender una relación nueva con alguien y, y son todas esas experiencias nuevas que tenemos que aunque sean elección y aunque sean bonitas pues también producen emociones contradictorias como el nervio, el miedo, la incertidumbre. Y el cambio que, que experimentamos, entonces, pues también ahí estamos experimentando un duelo.
0: Claro, y aparte, como tú dices, puede ser tanto positivo como negativo, dependiendo de, de la situación, ¿verdad? Que al final es simplemente
1: el cambio, ¿no? Exactamente. Enfocado en el, en el cambio y lo que el cambio significa para nosotros como seres humanos.
0: Oye, ¿y cuáles son las
1: etapas de un duelo? Mira, si, si tú te pones a, a buscar eh, en toda la teoría de, de la tanatología, vas a encontrar que las etapas de duelo eh, son negación, coraje, negociación, depresión y aceptación. Pero si me preguntas a mí, con, con lo que yo pudiera expresarles a, lo, a los que nos están escuchando, Sofía, las etapas de duelo realmente son procesos. Son procesos que, que el ser humano vive ante este cambio. Y no necesariamente, como sabemos, todos los procesos son iguales. Entonces, cuando nosotros englobamos estas etapas del duelo, las ponemos porque es lo que comúnmente el proceso de adaptación ante un cambio nos lleva a vivir. Entonces, hay personas que van a tener la negación y van a decir, no, esto no puede ser, esto no es verdad, y esto se va mucho cuando recibimos una noticia que no es agradable para nosotros. También, obviamente, existe este proceso de decir, estoy enojado, ¿no? Pero hay personas que a lo mejor, oye, no están en la negación y se van directo a, a ese coraje o se van directo a una tristeza. Entonces, realmente, no es un ABC. Tengo que pasar todas estas en este orden. A veces llevo a la negación, a veces me voy a la tristeza y luego al coraje a veces no vivo una de estas, pero el proceso de estas etapas o este proceso es llegar a la aceptación. Para que un duelo pueda ser experimentado, sanado, tiene que haber un proceso de aceptación para llegar a esta adaptación del cambio. Entonces, si tú te encuentras en un proceso de duelo y te sientes identificada con una de estas etapas, pues probablemente estás en este proceso de, de adaptación. A este cambio que estás viviendo, pero no hay que quedarnos tan aferrados a que tenga que ser
0: este orden y que tenga que vivir todas. Claro, y digo, lo más importante, como tú mencionas, es poder identificar en qué etapa estás, ¿no? Del duelo, y, y obviamente buscar la ayuda necesaria, ¿no? Oye, Jesse, y por ejemplo, ¿realmente podemos sanar nosotros cualquier tipo de duelo? Sí, la respuesta es sí. Y. Y lo importante es saber
1: qué es sanar, ¿no? Cuando me haces esta pregunta, eh, muchas personas me dicen eso, ¿no? ¿Y, y cómo supero esto para sanarlo, no? Y, y ahí es cuando yo siempre comparto que las palabras pueden significar diferentes cosas y por eso a veces sentimos esta frustración en nuestros procesos. Cuando nosotros hablamos de sanar, hablamos de, de diferentes puntos, Sofí. Sanar es tomar conciencia de la realidad que estoy viviendo, esta aceptación, y ojo, aceptación no es estar de acuerdo, no yo puedo no estar de acuerdo con lo que estoy viviendo, pero la aceptación es el reconocimiento de la realidad, del punto en el que me encuentro. La aceptación a mis emociones, la aceptación a lo que esto significa para mí, y poder llevar un proceso de redefinir esta situación, encontrarle un sentido, cerrar esta etapa que estoy viviendo para abrir esta nueva etapa y llegar a la adaptación. Entonces, sí, definitivamente podemos sanar mientras no incluyamos la superación como parte de un sanar, porque es una adaptación realmente.
0: Exacto. ¿No? Y, y obviamente, por ejemplo, como tú bien comentas, cuando llegas a las aceptación es cuando realmente ya estás sanando, porque ya estás aceptando lo que te está pasando en ese momento, ¿no? Ya, ya te diste cuenta del hecho, ¿no? De lo que pasó. Y,
1: y lo estás reflejando en ti, ¿no? Porque una cosa es lo entiendo, pero todo mi ser está sufriendo y siento un dolor tremendo que no quiero, me cuesta, ¿no? Entonces... Ese proceso de, de vivir un duelo, de vivir un, un cambio, un dolor, es bien importante como poderlo, ¿cómo pudiera decirte? Como poderlo vivir, ¿no? La aceptación no es nada más el conocimiento de la realidad, sino el vivir qué impacto tiene en mí, sin limitaciones. ¿Cómo
0: lo estoy yo viviendo en este momento? Uh -huh, ¿no? Y cómo mi ser lo necesita, ¿no? Vivir. Exactamente. ¿Cómo te lo está diciendo tu cuerpo, tu alma, tu ser, o sea, todo, todo, o sea, todo tu, ahora sí que tu ser, ¿no? Tu ser multidimensional, como diríamos, ¿no? Eh,
1: el aprendizaje de, del alma, eh, la reacción corporal de, del cuerpo y el crecimiento de nuestra conciencia mental,
0: ¿no? totalmente de acuerdo contigo, Jessie. Oye, ¿y cuáles serían las herramientas que adquirimos en psicoterapia para sanar, digo, este duelo o, o cualquier tipo de duelo? Es, es bien importante que como ser que estás
1: buscando un apoyo, que sepas reconocer esta pregunta. Me encanta que, que la podamos compartir aquí, Sofía, porque a veces vamos buscando ayuda y como no sabemos realmente qué esperar o, o qué necesitamos, a veces no nos acercamos a las personas que realmente pueden ayudarnos en este proceso, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo que, que sea un tanatólogo definitivamente para vivir el proceso de duelo. Un tanatólogo te puede acompañar de una manera muy efectiva y asertiva. Pero al mismo tiempo, si buscas a un psicoterapeuta, que ese psicoterapeuta tenga la conciencia de la tanatología, ¿no? Creo que esto es esencial para vivir, que lo pueda incluir y que lo pueda agregar a su proceso psicoterapéutico. ¿Qué herramientas eh, es importante que estés consciente de que pudieras recibir? Y es el acompañamiento. O sea, primero acompañamos. Te acompañamos en, en lo que estás viviendo, en el proceso que estás viviendo. Es bien importante el autoconocimiento, porque una persona que vive un duelo está viviendo, Sofía, muchas cosas que, que te abruman que escuchas tantos comentarios alrededor de personas que ya lo han vivido, personas que te quieren dar un buen consejo y te confundes porque normalmente ese consejo es sé positivo y la vida sigue.
0: Claro, el típico consejo, ¿no? Sí, sí.
1: Y que al final todos lo hacemos porque es lo que sabemos. No, nadie nos enseña otra cosa. Sí. Pero, pero la ayuda en psicoterapia y la herramienta que tú adquieres eh, más que nada inicia antes de una herramienta. Inicia, como te digo, en este acompañamiento en esta asesoría de las cosas que te están pasando que son naturales, que suceden cuando vivimos esto de manera corporal, de manera mental, de manera espiritual. Entonces, ese conocimiento que adquieres, pues es una súper herramienta para poder normalizar y poder conectar con la aceptación de lo que estás viviendo. Otra cosa que, que también ayudamos en estos procesos es ayudarte a encontrarle un sentido, y no un sentido de que lo que estás viviendo pasa por algo, ¿no? Lo que pasa, te pasa porque está pasando, ¿no? Y nadie te puede asegurar el porqué de esto. Más bien ayudarte a ti a encontrar qué vas a encontrar de crecimiento y qué vas a descubrir de ti en este proceso. Te ayudamos a que puedas adquirir la capacidad de cerrar, Sofía. La capacidad de cerrar, porque cuando escuchamos esta palabra cerrar, es un pánico para quienes vivimos un duelo. Es un pánico porque creemos que cerrar es dejar, es soltar, es olvidar, es darle vuelta a la página. Y algo que nosotros como tanatólogos o psicoterapeutas te ayudamos es a concientizarte y a redefinir este cierre, que realmente es una transformación con ejercicios. Definitivamente hay ejercicios que vamos haciendo, herramientas que te vamos dando para que tú puedas lograr esa transformación en la relación o en la etapa de vida que estás viviendo o en la, en la situación que te encuentras. Entonces, es esas herramientas para aprender a transformar las relaciones, las dinámicas o las experiencias para un proceso de adaptación.
0: Claro, y te sientes sobre todo liberado, ¿no? Uh -huh. Claro,
1: claro, porque ayudas a tu cuerpo. Ayudas a tu cuerpo a procesar lo que estás viviendo, ayudas a tu corazón a guardar esta memoria que no sea tan dolorosa, porque el corazón tiene las células que guardan memoria literal. Entonces, te ayudamos a que esas memorias no sean tan dolorosas, Sofía, y que puedan llegar a ser experiencias que, que te refuerzan el amor que, que hay en ti. Y, y obviamente, pues terminamos este proceso ayudándote con herramientas de, de nuevas dinámicas, de nuevas acciones que te nutren a ti como persona de manera individual, auténtica y, y especial, porque no, no
0: todo tiene un ABC en la tanatología. Se hace algo a la medida para lo que tú necesitas. Claro, porque cada persona difer necesita diferentes cosas, ¿no? dependiendo de la etapa en, el, en la que esté, en la situación y todo. Claro,
1: claro. Es, es un proceso muy único, aunque también pues muy similar, ¿no? Porque todos estamos en esta aventura y todos vivimos estas experiencias que nos duelen y que no son comparativas, ¿no?
0: Claro, y aparte me encantó la palabra que dijiste, hay, hay una transformación, ¿no? Cuando realmente sanas de raíz este duelo. Oye, Jessy, ¿y cómo podemos gestionar un duelo para tener una mejor calidad de vida?
1: Mira, eh, yo creo que esta pregunta que, que me haces es, es un poquito de lo que hemos estado hablando, pero con una... Te voy a decir algo, para, para mi gusto es tener una estructura dentro de dejarlo fluir. Fíjate, es muy complejo, <risa> porque se escucha contradictorio, ¿no? Eh, esta parte de déjalo fluir y aparte una estructura y, una, y un acompañamiento. Cuando nosotros queremos realmente generar una calidad de vida después de un duelo. Y, y realmente vivirlo es realmente abordar, abrazar y tomar en cuenta e importancia a todas las áreas que, que te conforman como ser humano, ¿no? Entonces, tú quieres realmente procesar este, este duelo. No se trata nada más de irte a la parte racional. No se trata de ir a la parte positiva. No se trata de ir a la parte mental no, se trata de ir a la parte emocional también, a la parte de tus creencias, de tu historia,
0: de tus de tu
1: religión o tu creencia espiritual.
0: Claro, abrazarte a ti misma y como tú bien comentas, ahora sí que ahondar, ¿no? en ti mismo y poder ahora sí que ver como cada parte de ti, ¿no? ¿Y sabes qué,
1: Sofía? Algo que que sucede mucho cuando apoyamos a las personas en proceso de duelo y bueno, yo como ser humano que he sido acompañada en mis propios procesos, el duelo se vive con la historia que tenemos. Y para nosotros poder realmente sanar, si sí es eh, parte del proceso reconocer cómo aprendí a vivir las adversidades en mi vida desde la infancia. Entonces, si yo quiero realmente sanar y no nada más ser positiva y darle vuelta a la página porque la vida sigue o porque tengo hijos o porque tengo trabajo o porque me dicen que tengo que seguir en mi vida. Yo te invito a que si realmente quieres hacer esto, que puedas abrirte a reconocer cómo has creado un, cult un corazón cultivado para la adversidad. Así yo siempre digo cuando hay clases, y más cuando hay clases en tanatología para niños, Sofí. Siempre les digo, hay que crear corazones y hay que cultivar corazones listos para vivir la adversidad y no discapacitados para la adversidad. Y yo creo que para poder sanar esos duelos es reconocer que somos seres imperfectos, que somos seres que, que tenemos eh, pues estas emociones que no siempre van a ser agradables y que tenemos una historia, ¿no? Y que a veces vamos a tener que romper creencias, ¿no?, romper creencias y lo que dijimos, yo nunca voy a hacer eso, yo soy positivo, yo soy fuerte, yo soy esto. Que podamos redefinir y decir, a ver, no soy fuerte, tengo fortaleza, ¿no? Soy positivo, pero también tengo un proceso de aceptarme vulnerable. ¿no? y es romper esas creencias y, y todo que vamos creando a lo largo de, de nuestro eh, crecimiento, ¿no? Totalmente,
0: y como tú bien comentas, conocer tus luces, pero también tus sombras, ¿no? O sea, es súper importante conocerte para poder eh, ahora sí que reforzar lo que queremos reforzar, ¿no? Como seres humanos.
1: Híjole, Sofía, tocaste un tema que me encanta y, ¿sabes qué? No lo había pensado este, en, en nuestra plática, y, y me encanta, dijiste algo increíble de, de nuestras polaridades, ¿no? A veces rechazamos el duelo porque la persona que, que vemos en el espejo, que estamos siendo, no nos gusta. Y no aprobamos no ese ser que vemos. Y decimos, es que no soy yo, esta no soy yo, yo soy fuerte, yo soy esto. Y se nos olvida reconocer esta capacidad que tenemos todos los seres que respiramos tenemos esta capacidad y tenemos esta luz y tenemos esta sombra, que la sombra no quiere decir que sea mala, sino es la capacidad que tenemos y que está en nosotros. Y para algunos puede ser el, el necesitar ese aislamiento, el, el enojo, el grito y,
0: y decir, pues sí soy yo esto también, ¿no? Abrazar esa sombra, ¿no? Claro, claro, abrazarla, entenderla y poder sanarla. ¿no?
1: Totalmente.
0: Y, y ya no sé si sanarla, ¿eh? Eh, yo, yo aquí eh, te pudiera decir, Sofía, es
1: abrazar ese lado tuyo y aprender a elegir. Creo que cuando abrazamos esta capacidad de, de vulnerabilidad y esta capacidad de sombra que tenemos, hay una, eh, hay una frase que puse, que, que subí, eh, de hecho en, en el Instagram que, que decía, era yo en la playa bailando en la, con mi sombra y, y la imagen era la sombra en la arena. No era yo, ¿verdad? Era mi sombra. Este, y decía, bueno, que al final soy yo. Pero decía, me, me dio esa reflexión de, de estar bailando y ver mi sombra y decir, qué padre, estoy bailando con mi sombra, ¿no? Y la sombra deformada, porque la sombra realmente pues, no es un reflejo de nosotros, es la sombra dependiendo del, del sol. Claro. Este, y, y me acuerdo que dije, es que hay que aprender a bailar con nuestra sombra y con nuestra luz, porque las dos
0: soy yo. Claro, es parte de ti, o sea, las tienes que abrazar porque eres tú, son parte de ti. Es, eres tú y al final
1: eliges, si yo veo y digo, veo esta capacidad que tengo de ser esta sombra, de, de ser esto que a lo mejor para mí no es lo que yo quisiera, pero si está ahí, es porque la necesito, es como si dijéramos, la noche no me gusta, pero tiene estrellas, tiene luna, ¿no? Y, y la hace divina, entonces nuestra sombra está
0: ahí por algo. Y si yo logro verla y ver qué me quiere decir, está ahí por una razón. O sea, tienes que trabajar con eso. Claro, y, y por algo está.
1: Y, y si la ves y la reconoces y la aceptas, puedes elegir cómo quieres ser y qué necesitas para seguir
0: este proceso, ¿no? De duelo, de vida, de experiencia humana. Ay, me encanta, Jessy, qué, qué padre, me encantan todos estos temas. Oye, ¿y cuánto tiempo estándar más o menos dura aproximadamente un ser humano en sanar un duelo? Digo, esto es uh, un, un estándar. Sí, mira, este es una pregunta que todos mis pacientes
1: van conmigo y me dicen, ¿y cuánto tiempo me voy a tardar? Híjoles, mija, en, en, mira, en mi experiencia, porque yo te puedo decir, tú vas y te dicen, bueno, si los síntomas que tú presentas de desadaptación. Duran más de seis meses, pues entonces sí necesitas recibir un apoyo adicional. Eso es lo que te podría decir la teoría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te dicen? Bueno, si tus síntomas están todavía en disfuncionalidad para que tú puedas regresar a, a, a tu vida y, y funcionar, pues seis meses después ya no es algo eh, que pudiera ser sano para tu cuerpo y tu adaptación. Entonces recibe apoyo. Y otra cosa que dicen, que es otro término, es un año. Cuando tú tienes un cambio, especialmente de un ser querido o, o de un proceso de adaptación, te dicen que el primer año es un proceso de todo es nuevo. Y después del primer año ya lo puedes, eh, empiezas a vivir un proceso de elección, ¿no? Entonces, híjoles, a mí cuando me hacen esta pregunta, Sofía, no, no, voy a ser honesta a mí no me gusta contestarla mucho yo te digo la parte científica de decir el cuerpo se tarda de 6 a 8 meses en readaptarse si tú no trabajas el bienestar en tu ser en este proceso tu cuerpo se va a adaptar al sufrimiento y al dolor entonces puede tardarse más este proceso de readaptación entonces yo lo que digo es porque luego me dicen ¿y cuándo es bueno recibir apoyo después de un proceso de dolor? yo les digo desde el día 1 desde que tú dices, quiero ayuda. <risa> Porque hay personas que te dicen, no, espérate tantito y luego recibe ayuda. yo les digo, no.
0: Claro, desde que te das cuenta que necesitas ayuda.
1: Desde que, que algo no te funciona y se me hace que yo sí necesito. Yo tengo personas que, que antes de vivir un proceso me buscan. O tengo personas que el, a los dos días, tres, de vivir una pérdida, ya me están hablando y sacando cita, ¿no? Entonces yo he tenido experiencias de personas que viven un proceso de duelo en verdad. en El, el cambio y la adaptación, oye, en dos, tres meses los ves súper bien y ya nada más tienen que perdurar y seguir este proceso, ¿no? Con todo lo aprendido en psicoterapia. Y hay personas que llevan un año y que todavía tienen las cenizas eh, en su casa, ¿no? O todavía no dan ciertos pasos que quieren dar. Entonces, yo aquí lo que te invito es mientras tú te sientas mejor y vayas generando una liberación y un proceso de bienestar, no te fijes en el tiempo. Fíjate en el proceso que llevas de
0: bienestar que tú estás sintiendo. Porque depende de cada persona, ¿no? Completamente de acuerdo contigo. Oye, ¿y eh, con qué tipo de profesional de la salud debemos acudir ante una pérdida o duelo? Bueno, ya la, ya la contestaste, pero definitivamente con alguien que tenga especialidad en tanatología. Sí. Un psicólogo que sea experto en tanatología, definitivamente.
1: A lo mejor no experto, Sofi, pero que sí tenga en su proceso terapéutico el proceso tanatológico, porque hay psicólogos y psicoterapeutas que son muy buenos y, y tienen mucha información de la tanatología porque en su misma rama aprendieron de la tanatología y a lo mejor son muy buenos y te van a poder ayudar, no quisiera desacreditar un psicoterapeuta que no tenga una especialidad en tanatología pero, pero sí considero que si es un duelo que tú estás viviendo, especialmente en los duelos que, que son más significativos para ti, que sí tenga que ver algo con la tanatología o sea, sí te recomiendo bastante y vaya, que yo soy psicoterapeuta, no quiero desacreditar a nadie, pero sí recomiendo mucho que,
0: que tenga, pues, mucho conocimiento en la tanatología y los procesos. Totalmente de acuerdo contigo, Jessy, me encanta, qué padre. Oye, y ya por último, ¿algunos libros que nos recomiendes para que alguien que esté pasando por, por este duelo en su vida o por algún duelo, eh, no sé, algún libro que tú recomiendes o algunos libros, platícanos.
1: Mira. Eh, en cuestión a los libros yo creo que depende de lo que te interese saber obviamente si quieres eh, saber de la tanatología pues hay libros muy bonitos eh, de Elizabeth Kubler-Ross que es de donde inicia este cuestionamiento y son los que yo recomiendo de ella en cuestión a la tanatología pero si me preguntas hoy estoy viviendo un, un duelo eh, híjoles hay montones de, de cuentos o de libros dependiendo de las edades que quieras trabajar que, que te pueden ayudar así como mencionarte algunos a mí en lo particular hay uno que ya está eh, de muchas ediciones que es el de las heridas emocionales para mí las heridas emocionales son súper importantes en, en un proceso tanatológico las cinco heridas que no te permiten ser tú mismo ese es uno de mis libros favoritos en cuestión a la tanatología, ¿no? Ese es un libro que te va a ayudar muchísimo a, a entender eh, estos procesos que, de duelos que vivimos desde la infancia y cómo se van marcando y te va a ayudar a entender cómo vivimos los duelos actuales conforme a estas heridas que, que vamos gestionando a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, a mí este es un libro que, que me ha encantado. Ya para cuando es un duelo en particular, en verdad... Creo que con que te metas al internet y vas a ver un sinfín de libros específicos. Eh, hay uno que, que se llama El Corazón Habla. Pero realmente yo creo que es con el tema que te identifiques. Para leer un libro es muy personal. Porque cuando estás viviendo un proceso de duelo y quieres leer un libro, tiene que ser algo que, que realmente... Eh, te llegue y necesites en ese momento porque no siempre estamos listos para leer esas ese tipo de cosas eh, pero por ejemplo digo pues, te digo puedes eh, buscar de, de diferentes eh, libros autores que que te lleguen al corazón no eh, cuando la, el, el libro que te digo que era muy, muy famoso que es el cuando la gente buena sufre a mí me daba risa porque yo decía ay no ese libro este no 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 creo que me vaya a gustar y luego lo leí y me encantó. <risa> ya sabes que te lo regalan, que se queda ahí y no sabes cuánto tiempo va a estar ahí. Este, el corazón tiene sus razones. Es un libro que es muy denso a lo mejor, pero te va enseñando cada emoción que vamos viviendo y y te y vas entendiendo, vas entendiendo y dices, sí es cierto, con razón me siento así. Con razón siento esto. Entonces te digo, también es depende de, de, de eso que quieras. Todos los de Walter Rizzo también, esos que, que no, no es psicoterapeuta, diré, vaya, no es tanatólogo, pero, pero también eh, tiene. Yo creo que el sentido de la culpa es depende del tipo de pérdida que tuviste. O sea, te estoy tratando de, de, de visualizar, ¿no?
0: Claro, dependiendo de lo que te esté pasando en ese momento, de lo que viviste. El mensaje
1: de las lágrimas. Creo que así se llama, me quedé pensando lo que te decía. El mensaje de las lágrimas es un libro bien bonito también, Sofía.
0: Ay, qué emoción. Vamos a publicar todos estos libros en la página. Para la gente que los busque, ahí. Ver, en cuanto ya eh, subamos el episodio, Jessie ahí ponemos todos los que me comentaste. Sí,
1: después te puedo dar más. Creo que, que esos, yo creo que yo si, si quisiera leer un libro eh, estando en un proceso de duelo. A mí me gustaría alguien que me pudiera explicar un poquito que lo que me está pasando tiene un significado. Y por eso el mensaje de las lágrimas también es uno de los libros que, que me gusta porque te ayuda a comprender cuál es tu necesidad en el dolor que estás viviendo. Y creo que eso ayuda mucho
0: en proceso de cenar. Totalmente, Jessy. ¡Qué emoción! Pues ahora sí que el libro que más a ustedes les, les, ahora sí que les llame ese es el libro. O sea, dependiendo de cada situación, ese es el libro. Y ahorita con todos los libros que os acaba de comentar, Jessy, pues ya. Qué, ¡Qué emoción! Digo, ahora sí que tenemos una gran variedad de libros. Oye, Jessy, y bueno, por último, la gente que te quiera contactar, digo, para cualquier sesión, consulta, ¿dónde, dónde pueden encontrar? En tus redes sociales. ¡Híjoles! <risa> este, mira,
1: eh, estoy en Instagram como Handal, que es j-e-s-s-y, -S H-A-N-D-A-L, arroba, diré, bueno, Instagram, y yo creo que mi correo es igual, Jessica, J-E-S-S-I-C-A, Handal, H-A-N-D-A-L, K, arroba gmail.com, y, y encantada de, de poderles compartir, o, o ayudar en lo que necesiten, y creo que, para poder cerrar, Sofi de mi corazón a, al corazón de quien nos escuche, Creo que lo más importante para vivir un proceso de duelo, para entender un poquito de lo que es la tanatología, es poder abrirnos a darnos cuenta que no tenemos que estar en un punto de sufrimiento masivo para estar experimentando un duelo o para necesitar un, o merecer un acompañamiento. Que podamos abrirnos a entender que las pérdidas son todos los cambios que vivimos y que aunque sean cambios que todos vivimos eh, comúnmente, etapas de vida, ciclos de vida, que, que no etiquetemos que si a nosotros nos está causando un sentimiento, aunque sea algo maravilloso, hay personas que de la luna de miel llegan llorando, Sophie, y me dicen, es que qué vergüenza, amo, amo a mi pareja, pero no sé qué me pasa. O sea, hay que ser conscientes que si nuestro cuerpo siente algo, no quiere decir que sea malo que puedes buscar de este tema, que puedes recibir apoyo, que puedes crecer en el conocimiento de nuestra evolución, para que vayas creando un corazón capacitado en, en todas estas adversidades, para que puedas llevarlas, sean cual sea, en el transcurso de tu vida. Entonces, esa es como mi mayor recomendación. No esperes hasta en la crisis del sufrimiento. Si algo te duele, es tu momento de sanar.
0: Ay, ah, Jessy, me encantó tenerte en este episodio, muchísimas gracias, ya después hablaremos de otro tema, eh, ahora sí que vayan y busquen a Jessy, es una excelente psicóloga. Jessy, muchísimas gracias, me encantó tenerte y bueno, estaremos platicando ya en otra ocasión. Te mando un fuerte abrazo, Jessy.
1: Gracias, Sofía, a ti por este espacio y por sembrar semillas de amor y conciencia en todos los seres que te escuchan. Gracias por invitarme, un fuerte abrazo.
0: Gracias. Bye. Muchísimas gracias amigos por habernos acompañado en este espacio que es tu espacio. Nos vemos la próxima sesión privada en terapia. Gracias.